0: Onde você ganha dinheiro no seu negócio? Um negócio sem clareza é um negócio sem direcionamento.
1: A comunicação, ela não está no ouvinte, ela está no comunicador.
0: Empresa mais lucrativa é uma empresa que gera lucro.
1: Mas você determinou e você vai atrás, né?
0: Estamos no ar mais um episódio do nosso podcast, Empresa Mais Lucrativa. Eu sou Marcelo Henrique.
1: E eu sou o Daiane Henrique. E o tema escolhido para hoje é. O que é uma empresa mais lucrativa?
0: Opa! Tema bom, hein? Tema bom, hein? Tema bom empresa mais lucrativa.
1: E para o empresário isso é importante, eu acredito, né, Marcelo? Trabalhar com lucro, né? O que, que é mais importante? O faturamento ou o lucro? Lucro. Lucro, né? Lucro, lucro. Então nós vamos trazer aqui alguns critérios, né? Quais são os critérios para tornar uma empresa mais lucrativa? E é, o
0: nosso, e é o nosso nome, né? E é o nosso
1: lema, né? Nosso, é o nosso nome. Empresa mais lucrativa, né?
0: Ótimo. Vamos desmistificar então isso. Vamos é. explicar como é que vai funcionar. O que uma
1: empresa precisa para ser lucrativa? Quais são os critérios que uma empresa, uma, uma empresa precisa ter para ser lucrativa? O que, que o dono precisa ter e ser para ser lucrativo? Enfim. Vamos trazer aqui alguns, algum, algumas informações importantes aí para trabalhar uma empresa lucrativa, é isso?
0: Programa bom, Programa bom para quem está chegando. Fica quem,
1: com a gente para você se tornar uma quem, pessoa lucrativa. Para né?
0: quem quer montar uma empresa, para quem quer tornar a sua empresa mais lucrativa. lucrativa. Então o assunto hoje é bom. É lucrativo. Gostei, muito bom. É lucrativo. Muito bom, muito bom. Temos para hoje presença. Então, e
1: para quem está chegando agora, né? Para quem é o primeiro podcast que está assistindo, então seja bem-vindo. E para quem ainda, para quem não assistiu os nossos podcasts, é um convite, né? Para que volte lá, assiste todos os nossos outros podcasts, tem muito assunto interessante. E o nosso campeão até agora está sendo qual?
0: Cabeça de dono. Cabeça de
1: dono, Cabeça né? Cabeça de
0: dono, é Para quem não ouviu Cabeça de Dono, é, fica a dica. Tanto no Spotify, está tendo um acesso muito bom, a gente está recebendo né? recebendo bastante comunicado e as pessoas que estão ouvindo né, na academia, caminhando...
1: Viajando, passeando... Toda
0: segunda-feira, um novo episódio novo, às 7 horas da manhã, e aí depois fica toda a biblioteca. A gente está indo hoje para o nosso episódio número número 7. Número
1: 7. Número 7. Temos aí dois que eu considero excelentes, que eu vou salvar a cabeça de dono, e as mulheres empreendedoras, né... Que foi o nosso último podcast mulher. do Dia da Mulher.
0: Deu o que falar.
1: Deu o que, que falar. falar. Eu sugiro que você que seja. Você que é homem, assista, você que é mulher, assista, tem a obrigação de ouvir e assistir o nosso podcast em Mulheres Empreendedoras. Tem no
0: Spotify, tem no YouTube.
1: E para quem está ouvindo no YouTube, a, a dica é. Vamos lá, acionar o sininho para que você seja avisado de novos podcasts, né? de novos conteúdos que tenha. Você deixar o seu like. Importante você fazer isso. Vai lá, deixa o seu like, deixe o seu comentário. Quando você comenta, você acaba nos impulsionando a fazer mais e mais e mais e buscar melhores conteúdos para te ajudar a ter uma empresa ainda mais lucrativa. Sempre que tu... O que que você vai rir? A gente
0: fala, deixa o seu like, eu lembro tu das Tu das meninas, meninas, eu tu também lembro. É. A gente tem filhas, elas. Deixa o seu like, seu deixa o like. seu like, tô me sentindo meio. E faz meio... o dedinho, Estou né? me sentindo, deixa aqui seu me sentindo like. meio adolescente, mas se você está assistindo aqui pelo YouTube, então aí deixa o seu like. Deixa o seu like, é... aciona o
1: sininho e deixa o seu comentário. Eu
0: gosto quando as pessoas encaminham para outras pessoas. Aham, também. Porque aí tu tem o poder de viralizar a informação. E como a gente está falando hoje, né? Especificamente hoje é de lucro, empresa mais lucrativa. É o tema do nosso programa, é o tema do nosso podcast, podcast, nosso, nosso, nossos produtos estão nosso dentro produto, do nosso guarda-chuva, tá empresa mais lucrativa. E hoje a gente vai explicar o que é uma empresa mais lucrativa. De que então, forma
1: que eu me torno mais lucrativo. Isso, né? é então
0: assim, quando a pessoa vai lá encaminha para alguém, é porra, é legal, porque ela está mostrando que esse conteúdo tem valor e está ajudando uma outra pessoa, um outro empresário, um outro empreendedor a tornar o seu negócio mais lucrativo, que esse é o nosso propósito. Nosso propósito é ajudar empresários a tornar os seus negócios mais Mais lucrativos. E por que isso? Se você está me ouvindo pela primeira vez, por que que o nosso propósito é a empresa mais lucrativa? Porque nós somos gananciosos? Não, porque nós queremos fazer empresas se tornarem mais prósperas. Se a tua empresa, você está me ouvindo agora, se a tua empresa se tornar mais lucrativa, ela vai crescer, vai se tornar mais rentável. Consequentemente, você vai precisar contratar mais pessoas ou seja, você vai ser um gerador de emprego. E nós estamos aqui, nem conhecemos você ainda, estamos ajudando você a gerar mais emprego. E essa pessoa que vai receber emprego vai receber um salário, vai numa loja, vai comprar. E nós estamos dando a nossa pequena parcela contribuindo para o crescimento do Brasil. Nós ajudamos nós... a fazer a roda girar, exatamente, né? Fazer exatamente, exatamente. Então por isso que eu defendo tanto esse tema: empresa mais lucrativa. Uma empresa precisa gerar Sei lucro. Lá,
1: ser lucrativo. Mas vamos lá então, vamos, vamos lá. começar com as perguntas. Está preparado aí?
0: Eu já nasci preparado.
1: Ai, que bom. <risos> Ai, meu amor. Então vamos lá. Eu vou iniciar. <risos> tu me tira do sério.
0: <risos> é, mas eu estou aqui para te tirar do sério. Sabe o que eu gosto de provocar? Ah, é uma das maneiras, Uma das maneiras que eu utilizo para tornar os negócios mais lucrativos é né, provocando, é, usar... é provocando. É provocando. É provocando. Por cabe... Senhor por, provocador. por isso que cabeça de dono fez tanto sucesso. Fez Porque os donos foram provocados a gerar mais lucro. Mas vamos lá, eu vou me concentrar aqui para me ater o assunto.
1: É, eu, vou te, eu vou iniciar te perguntando, não o que é uma empresa mais lucrativa, eu vou te perguntar o que não é uma empresa lucrativa.
0: Que que não o que, é que, que, que uma não empresa, é uma
1: empresa lucrativa? Vou começar com essa pergunta, depois a gente, a, gente a gente vai chegar ao. Quando a em
0: empresa mais lucrativa, a primeira coisa que vem na cabeça é a empresa mais lucrativa é a empresa que gera lucro, óbvio. Fica uma coisa óbvia, óbvio, né? Né? Fica muito óbvio, Mas lembrando né? é que o óbvio precisa ser Mas, dito, uh, né? O, o lucro é apenas uma consequência a consequência de ações que estão sendo muito bem executadas, com planejamento, com clareza, com plano de ação, com uma equipe alinhada, com os processos muito bem organizados, com o dono sabendo exatamente onde a empresa tem que ir. Então, uma empresa não lucrativa é uma empresa onde nada disso existe.
1: Desorganizada?
0: Sim, existe o que eu chamo de ingerência, né? Hum. onde o dono ele larga a mão, é, ou ele não cuida de coisas básicas e essenciais que precisam ser cuidadas.
1: Ele que tenta terceirizar isso para o funcionário às vezes,
0: né? Exatamente. Tenta terceirizar isso para o funcionário e muitas vezes o funcionário é não está apto a isso. Não tem uma orientação correta para conseguir chegar um resultado. Eu gosto muito do do Abiru Diniz. Eu ouvi uma frase dele que um dos princípios que ele segue inclusive até hoje, né? Que um dono de sucesso um empresário de sucesso, ele tem que que ter sempre duas coisas em mente, que é, no caso dele especificamente, que é olho no caixa... E
1: barriga no balcão. E barriga
0: no balcão. O que ele quer dizer com isso? E a gente trazer isso para uma realidade de qualquer negócio, quem está nos ouvindo agora, olho no caixa, acompanhamento dos números.
1: Diariamente, né?
0: Diariamente. Diariamente. Conhecer os números do seu negócio, conhecer as métricas do seu negócio, medir o que está dando certo, o que não está dando certo. Porque a gente acha que, é, olho nos números, é só olhar o quanto que vendeu, o quanto que faturou. Não, não. Tem várias coisas que a gente olha, ou vários indicadores de acordo com o perfil de, de, de negócio. De cada empresa. é Clientes que compraram, clientes que não compraram, entender por que os clientes não compraram, clientes que, que voltaram, número de reclamações, olho nos números. E uhum. isso faz todos os indicadores... O indica... tipo de
1: venda que foi feita. Exatamente.
0: Né? assim Se você vende produto você vai ter uma série de indicadores, algumas métricas que você precisa avaliar. Se você vende serviço, você tem outras métricas que precisam ser avaliadas. Métrica de satisfação, métricas de venda, métricas de lucratividade. Mas quando a gente fala olho nos números, não é só o faturamento por si só. O faturamento e o lucro é uma consequência dos outros números. De quais mas, as métricas que mas são? Mas eu
1: até... É, o quanto ainda tem, né Marcelo, de pessoas, de empresários, que não sabem quanto que faturou ontem, né? Quanto que você faturou em fevereiro? Ai, peraí, essa informação eu não tenho aqui. Ou quanto que você faturou ontem? Ah, eu não sei, eu vou ter que olhar...
0: É engraçado porque assim, é ah, quando é. a gente recebe uma aplicação de, de mentoria, uma aplicação de consultoria que tem lá, inclusive você está nos ouvindo e quer saber como é que funciona o processo de mentoria e consultoria, vai lá no meu Instagram, marcelo com dois Ls, underline Henrique, tem lá a sua ficha de aplicação, você preenche vai, e vai passar por uma avaliação estratégica do seu negócio, inclusive a gente vai te dar alguns pareceres com relação ao seu negócio, mas a gente recebe uma ficha de aplicação e tem lá quanto que você faturou ano passado, quanto você faturou esse ano, qual é a sua projeção de faturamento para esse ano. É muita gente deixa em branco deixa essa em resposta.
1: Deixa branco, que não sabe, e é chuta. Quando,
0: pessoa, quando as pessoas deixam em branco essa resposta, eu não tenho clareza, meu, minha dificuldade é realmente isso. E de fato é, é, porque é uma questão básica, é uma questão essencial né, de eu abrir o um mês sabendo quanto que eu preciso faturar para gerar o mínimo de lucro necessário para a minha operação ser lucrativa. Eu preciso ter esse número claro, não posso fazer esse número... É, baseado no que foi feito ano passado, baseado no que o meu concorrente está fazendo, eu preciso ter uma meta orçamentária, que é um dos princípios que a gente prega na no nossa no nosso metodologia, na empresa mais lucrativa, mas eu preciso ter esse, esse olho nos números. Então, olho nos números, né? uma empresa mais lucrativa é uma empresa que tem o olho no número. Uma empresa não tem isso, ela se torna não lucrativa. Então, olho nos números, barriga no balcão. O que é barriga no balcão? Barriga no balcão é cuidar da sua operação, é entender de que forma o seu negócio ganha dinheiro. Onde você ganha dinheiro no seu negócio? Onde o seu negócio, você precisa estar no seu negócio para que o seu negócio cresça? Então aqui é a barriga no balcão, não quer dizer que ele fica lá atendendo no mercado, não, mas ele está entendendo
1: o que está acontecendo. E, eventualmente, ele pode, sim, atender. Sim,
0: dependendo do nível do, do negócio, do, do tamanho do negócio, do quanto de tempo ele consegue. Por exemplo, restaurantes, a gente tem muitos clientes de restaurantes que eles não atendem mais, mas eles estão na operação. Então, vai lá, visita a mesa, conversa com o cliente. fala E é legal você se sentir isso. Então, uma empresa não lucrativa, o dono não tem controle dos números, não tem controle dos processos, não tem uma meta clara, não sabe de fato o que precisa ser feito. Sabe Ele fica o dia inteiro apagando incêndio, só resolvendo o problema. Todo dia é um monte de bronca. Chega na empresa, não tem uma programação semanal do que precisa ser feito. Qual é a meta da semana? Qual é a meta do mês? E aí, quais são as ações? A gente fez uma reunião comercial ontem. É, quais são as ações comerciais que a gente tinha programado para esse mês? Quais delas já foram executadas? E quais delas estão pendentes ainda? E qual a projeção que a gente tem de fechamento de cada uma dessas ações? Isso
1: não importa o porte da empresa, né? Não
0: importa. Se é um eu, futebol clube, né? É morreu assim, presa, né? Eu presa, não importa. Eu já fui eu presa. Uhum. Só que eu tinha minhas metas. Uhum. E isso fez com que eu me tornasse lucrativo. Então, quando você não tem nenhum tipo de controle, você é totalmente desorganizado, você não tem a, as anotações mínimas, os controles mínimos dos seu, do seus números, sabe? É o, é, o é o básico do básico. Ah, mas eu não tenho um sistema. Nós, hoje é um Excel resolve as coisas. Uhum. E você tem que ter o básico do básico das informações para que você saiba quanto que você precisa faturar, quanto que você está gastando, para onde está indo o seu dinheiro. Quanto
1: está o faturamento, quanto, que tá, quando, quanto é a sua lucratividade. Do é, negócio? A gente não vai
0: nem falar em lucratividade e precificação, que aí eu vou me expandir aqui, a gente vai começar a dar uma aula. A gente não tem todo esse tempo tempo aqui, mas é é o básico. básico. A formação de preço, entender o que vai ser feito, entender que tem que ter equipe, tipo, a pessoa...
1: Não seja eu-quipe, né? uma
0: Uma empresa não lucrativa, o dono normalmente acha que Resolve tudo sozinho. Que investir em pessoas é caro. Que investir em treinamento é caro. Que investir em capacitação é cara. Então, assim, que ele entende como ele ser o dono da verdade.
1: E como é comum, quando tu traz esse assunto da capacitação, é donos que têm medo de investir. Ah, eu vou investir, ele vai aprender, depois ele vai sair. né?
0: Pior, se ele não investe, ele fica ruim e continua.
1: Como isso é comum a gente perceber? Tem muito disso. né? Ah,
0: eu vou investir, Ah, mas mas daí ele vai ficar bom e vai sair. Imagina se tu não investe ele fica ruim
1: continua, e continua e continua e aí aí quem limita o próprio crescimento da empresa são as decisões que o dono está tendo com certeza né?
0: exatamente exatamente então se uma empresa lá. é uma empresa
1: não lucrativa não
0: lucrativa é, muita gente ah, uma empresa não lucrativa é aquela que não bate meta uma empresa não, não lucrativa não tem nem meta não tem nem meta não tem nem meta, tem
1: nem meta. Uhum. Joia. E para se ter uma empresa lucrativa, primeiro, precisa o dono ser lucrativo, um proprietário desorganizado, principalmente financeiramente, ele consegue ter uma empresa lucrativa, aquele cara que é todo desorganizado, não tem controle nenhum de números, né? É o. Para não falar aqui, né? Que, mas. Que, que é que <risos> o <risos> que, né? é que tu acha? Eu já sei a resposta, né? Eu já sei a resposta. Perguntando aí para um empresário super organizado como tu és, né? Eu já sei a resposta, mas traz aqui pra gente. Quando
0: a gente fala em, em, em lucratividade. Muita gente pensa em... Ah, mas é que eu tenho que ser extremamente organizado para ser lucrativo. Eu penso o seguinte. Uma empresa mais lucrativa, ela tem um dono próspero. Não necessariamente um dono lucrativo, né? mas ele tem um dono próspero. Porque essa empresa pode ser lucrativa, ela pode se construir uma empresa mais lucrativa, essa empresa vai crescer e aí o dono vai ganhar dinheiro. Só que se ele não for próspero, ele vai ser tão pobre que você só vai ter dinheiro.
1: O que é ser um dono próspero?
0: É saber o que se faz com o dinheiro.
1: Ótimo.
0: Fazer melhor com o dinheiro. Então, o que, que acontece? O, que, que, acontece? o que, que é uma pessoa próspera? Uma pessoa que sabe aproveitar o dinheiro. Não é o um mesquinho, também, também não fica esbanjando dinheiro à toa, uhum. jogando dinheiro à toa de direito. Porque tem pessoas que, quanto mais ganham, mais gastam. Uhum. Tem pessoas que, quanto mais ganham, menos gastam. Que, tipo, não. Avarento. É, né? Avarento, exatamente. Então, assim, quando penso em construir uma empresa mais lucrativa, o dono precisa ser próspero, entendendo que quanto mais ele ganha, ele tem mais possibilidade de ganhar e, consequentemente, ele tem mais possibilidade de ajudar as pessoas. Porque o dinheiro não transforma ninguém, ele só potencializa. Só potencializa. Tem algumas pessoas que até disfarçam, ser boazinhas porque não tem dinheiro, mas quando vem o dinheiro, aí ficaram más. Não, essas pessoas já eram ruins. Só que elas foram potencializadas com o dinheiro. Então é isso que acontece. Então, para ter uma empresa mais lucrativa, eu não preciso ter um dono rico, porque muitas empresas Muitos... surgiram do nada e tornaram os donos lucrativos tornaram os donos ricos prósperos. Cheio, prósperos né? Mas porque essas pessoas foram prósperas? Porque essas pessoas fizeram a roda da abundância girar, uhum. né? o dinheiro movimentar. Uhum. Então, sim, eu preciso ter a clareza, eu preciso entender. Que eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Então, prosperidade é entender isso. É entender que eu vou precisar de ajuda, eu vou precisar investir. Até onde eu consigo ir sozinho? Até onde eu consigo, exatamente. Coisas que eu não consigo fazer, coisas que tem... Olha só, aí tem um ponto interessante. Prosperidade, tá? Eu tenho coisas que eu não consigo fazer, coisas que eu não devo fazer. Que eu consigo, mas eu não devo. Uhum. Sabe o 80-20? Eu falei, ah o próspero o quê? Onde é que eu preciso estar no meu negócio para o meu negócio crescer? crescer. Onde que o meu negócio ganha dinheiro? Onde que o meu negócio cresce? É ali que eu preciso estar. Então prosperidade é eu eu pensar num crescimento de um todo, do meu ecossistema inteiro. Não só meu crescimento, da minha empresa. Os objetivos diferentes. Eu tenho uma série de colaboradores e cada colaborador tem o seu objetivo. Se o crescimento do meu negócio não permitir o crescimento individual de cada membro que está fazendo parte da equipe, eu não estou sendo próspero. Uhum. Então prosperidade é fazer com que o, o meu sistema todo, né? meu crescimento contribua com o crescimento do ecossistema que está envolvido na minha empresa. Então que é colaboradores, fornecedores Sociedade. Clientes. Clientes. Que é o, que é
1: o famoso ganha-ganha, e, né? Clientes, que todo mundo ganha. Sócios, uhum. exatamente.
0: Todo mundo precisa crescer. Uhum. E esse, esse ecossistema ele vai crescer. Por isso que a gente gosta de trabalhar muito com parceiros, né? Tipo, é, é, é uma relação ganha-ganha. Então, sim, para que eu consiga construir uma empresa mais lucrativa, eu preciso ser um dono. Próspero, então, e pensar aqui... que essa prosperidade é um crescimento 360 graus, todo mundo tem que crescer.
1: Então aqui cabe para quem está assistindo, né? Quem está nos ouvindo agora, realmente assistir o Cabeça de Dono, né? Porque lá a gente fala de mindset, né? De como o dono precisa ter o mindset para conseguir ter esses resultados. O cabeça, né? o cabeça de dono completa, foi um dos primeiros, né? né? Que a é, gente
0: fez. Foi. foi. um dos primeiros. A gente está ainda nos primeiros. É, é, parece mas... que a gente está há tanto mas tempo. É, foi um dos primeiros. A gente está gravando sete agora. Né? Mas... Então, vai assim, que chegar em dezembro, a gente mas Já, já tá fizemos sete, né? Sim. Exatamente, mas assim o cabeça de dono ele traz muito a minha essência.
1: É. Uhum.
0: Que é provocar realmente uhum. o dono a ter uma. Um, é provocar agora é de. Provocar. Mentalidade, é, é mindset mentalidade, né? Exatamente. A mentalidade de um dono Porque próspero. A gente de um nunca dono vai chegar lá. Né? A gente nunca vai levar uma empresa para um lugar se a gente não conseguir chegar lá primeiro.
1: Uhum. Uhum. Perfeito. Tá. Se você pode sonhar, você pode realizar, mas vamos lá. E se você pudesse nos dar três habilidades que o empresário precisa ter para consolidar o seu negócio e tornar lucrativo. Só três, não precisa mais que isso. Oh, meu
0: Deus <risos> do céu! Mas essa tá boa. Três é difícil botar três habilidades aqui. Uhum. É... As
1: principais. O que, que tu acha vamos que não lá. dá para então, faltar? Sim,
0: não que dá não... para faltar. Eu vou colocar quatro porque a clareza não é uma habilidade.
1: Tá, mas é essencial.
0: É essencial. Precisa ter clareza. É a primeira é o primeiro, coisa né? preciso é. ter clareza. Então, sim, vamos entender que tem que ter clareza, tá? A primeira coisa preciso ter clareza. E aí depois Quais as três habilidades que eu preciso ter para que eu consiga transformar a minha empresa mais lucrativa e fazer essa minha empresa crescer, tornar lucrativa ou ser um dono lucrativo? Então clareza é essencial. Mas eu quando tu ter. fala
1: clareza, o que que está querendo dizer? Clareza do objetivo, clareza do negócio por si só,
0: clareza dos, dos do, números, do todo? Porque o que que acontece? Um negócio sem clareza é um negócio sem direcionamento.
1: Uhum. Vai para onde e, a está levando, exatamente. né? Exatamente.
0: Então assim, por quê? Aí tu vai, agora tu vai entender por que que eu coloquei essas três habilidades. Só que eu preciso da clareza Sem antes. Sem clareza, não adianta. Preciso da clareza antes. Porque um bom líder, um bom dono, né, tornar um dono lucrativo, ele precisa entender de liderança. Perfeito. Entender de liderança. Porque eu preciso fazer Sim. a equipe crescer, a empresa crescer. Eu não vou ser eu sozinho. Uhum. Preciso fazer... Então eu preciso entender de liderança. Regras essenciais de liderança. Eu preciso disso.
1: Até porque, geralmente, quando a empresa começa, o dono começa sozinho e ele acaba sendo o treinador, o mentor, o líder daquela equipe, né?
0: Exatamente, exatamente. Então, liderança é uma habilidade fundamental. Todo dono de empresa precisa dominar esse assunto. Então, tem que se capacitar, tem que treinar, tem que entender, tem que trabalhar isso, porque quem vai fazer a sua empresa crescer vão ser as pessoas. Muita gente fala, defende os processos, só que os processos, mesmo mesmo que automatizados, eles precisam da essência. E a essência está nas pessoas. Segundo ponto, foco.
1: Tá, perfeito. habilidade
0: de ter foco. Então, por quê? Porque à medida que a tua vitrine vai aumentando, algumas falsas oportunidades vão aparecendo.
1: A gente sabe bem disso. A gente
0: sabe disso. Convites vão aparecendo. Convites incríveis vão aparecendo. Tentadores. Nossa, oportunidades incríveis... Pena que está no momento errado. Se você estiver com o seu foco alinhado. Se você não estiver com o seu foco alinhado, você se desvia. E aí você tira... De sim para o que não se deve dizer e não. E aí você acaba não tendo tempo para fazer aquilo lá. Então não adianta nada. Você ter clareza, mas você não conseguir manter foco. Então clareza, em primeiro lugar. Habilidade de liderança para que você consiga transmitir. O que é o líder? né? Conduzir a equipe, direcionar a equipe, motivar a equipe a que chegue lá. Foco para que eu consiga realmente estar determinado e puxar determinação, mas o foco em cima disso. E o terceiro, que eu acho que é a principal habilidade para todo dono. Todo dono que quer crescer em todos os âmbitos, ele precisa dessa habilidade, que é a habilidade de comunicação. Hoje, ninguém sobrevive se não aprender a se comunicar de forma correta. Então, habilidade de comunicação para tornar um negócio lucrativo é essencial, porque o dono precisa se comunicar com, com um todo líder, o ecossistema. Com
1: o funcionário, com Ele
0: precisa com, um se cliente. comunicar e 80%, 90% Por cento de os todos problemas. os problemas. Trabalha com, como, com,
1: líder, com, com, com a equipe, equipe todos é. os dias. E aí eu percebo que acontece muito, muito o seguinte: o dono está aqui, não é? Tem a clareza, sabe o que tem que fazer, exatamente. Só que a equipe está aqui. Só que ele não consegue uma linguagem para se comunicar com eles. Ele não
0: consegue transmitir a ah, comunicação.
1: Então o que acontece? A empresa nunca vai chegar aqui, os funcionários nunca vão chegar aqui. Porque ele está aqui. Daí acontece de ele ficar insatisfeito, porque a minha equipe não entende o que, é que eu quero, porque os meus líderes não entendem, porque ele não conseguiu chegar aqui e conduzi-los até aqui. Né? Porque o dono precisa fazer então, isso Não, Ele sabe Ele onde tem a ele clareza, mas ele não sabe o como. Né? o como que ele pega esses líderes, o como que ele transforma esses líderes, o quanto ele... e como os líderes vão depois e trazem trazer aqui. a que habilidade de comunicação. Então, a falha da comunicação, o problema de comunicação hoje é um problema mundial nas empresas, né? é um problema grande, que acontece de prejuízo nas empresas por problemas de comunicação. Sim. Então, essa habilidade eu achei fantástica. Nota e 10 para pessoas... ti. As
0: pessoas... Opa, muito bom. Nota, Nota 10 para ti. Faz que eu não ganho um 10. Nota assim, 10 para ti. A tua te. exigência é alta. Muito né muito Que bom, bom, muito bom. Então, assim, comunicação é essencial. Perfeito. Ele precisa comunicar com os colaboradores para evitar que tenha os problemas. Uhum. Então, para dar o direcionamento correto, comunicar com os fornecedores para dar a mensagem correta, ter uma comunicação alinhada com seus clientes para conseguir trazer mais clientes. Manter os clientes atuais.
1: E a comunicação tem tudo a ver com o processo de venda, né? Total. Então, como que eu vou vender se eu não sei? E eu não estou falando aqui nem. Às vezes, pessoas, os ouvintes podem estar falando, ah, a pessoa falar direito a palavra, o português direito. Não é nem esse perfil. Óbvio, isso aí precisa, mas não, não é nem isso que a gente está falando. Não é isso na comunicação. Né? É a pessoa entender o outro, a pessoa saber conduzir o outro, ter a clareza, se comunicar da forma com que eu consiga é... me explicar e fazer, principalmente, Vamos... fazer com que o outro entenda o que vou... eu estou falando. Vou
0: traduzir um pouco essa questão da comunicação. É, trazendo a questão do óbvio.
1: Uhum, isso, o óbvio precisa ser dito.
0: O óbvio precisa ser dito. É óbvio, né? Porque o óbvio só é óbvio para você pra que, você já, que entende. já entende. Para quem não entende, o óbvio ainda não é óbvio.
1: Para você ter uma ideia. Isso é
0: comunicação.
1: Semana passada eu estava dando um treinamento numa empresa e aí eu falei, né? chamei as líderes e falei, olha, a gente vai fazer assim, assim, assim. Ah, óbvio, entenderam, entendemos. Então tá, agora vamos fazer três não tinham entendido. E disseram que tinham entendido. Na hora de executar, não tinham entendido. É,
0: eu gosto muito daquela técnica do, uhum. do, do Explica, aí né? Aí eu apliquei. É, né? eu então, primeiro
1: de... eu vejo para eu entender. Não, vamos Sim, ver se realmente exatamente. entendeu. Então, agora. Então, agora tu faz. Então tá. E tá, aí, vem me... a é,
0: então, assim, me... Ah, entendeu? Entendi. Então tá. Então, me explica me o que é que tu entendeu. E
1: aí, a gente vê. E, geralmente, o problema da, na, na, da comunicação, ela não tá no ouvinte. Ela tá no comunicador. Então, foi eu que errei, né? E, da, e talvez não a arte, me explicar a arte de... Arte da guerra. Arte da guerra. E de me explicar direito, de conduzir a minha minha orientação, o que eu queria explicar da maneira correta.
0: O primeiro erro parte de quem está transmitindo a informação. Só
1: que isso, para quem está fazendo isso, no líder no dono, às vezes ele não quer admitir isso. Daí ele transfere a culpa, né, a responsabilidade para a equipe. Porque a minha equipe é ruim, né, porque a minha equipe não entende, que é onde eles chegam na gente. Essa questão
0: né? de culpa é interessante, porque quando eu não tenho uma comunicação assertiva, quando eu não tenho um foco, quando eu não tenho uma liderança que ativa, eu crio culpados. Eu crio
1: culpados. Quando aham, eu pra...
0: tenho tudo isso, eu uhum. crio responsáveis, que é a diferença aham. de uma empresa que funciona, uma empresa que gera lucro. A empresa que gera lucro, eu tenho responsáveis. E aí um responsável, eventualmente, acaba não dando certo alguma coisa. Agora, uma empresa que não tem isso aqui, ela cria culpados. Por quê? Porque ninguém não tem dono. Sim, então, quem foi o culpado disso?
1: E eu até já vi um insight aqui de a gente fazer um podcast e falar o poder da comunicação. Bora. Comunicação, eu acho que é um, um tema bem interessante, porque a gente vê que é um problema né, que está focado aí na comunicação de as empresas não serem lucrativas. Mas vamos lá, já me respondesse aqui as habilidades, achei sensacional. Vamos lá agora pro famoso?
0: Nosso papo de dono? Papo de dono? Se você está nos ouvindo agora, você inclusive está pode...
1: com caixinha aberta, não está? É.
0: Tinha caixinha aberta, Fechou? Deve caixinha, deve, não, não sei <risos> quando que a pessoa está assistindo aqui, mas olha lá, Marcelo, com dois Ls, Underline Marani. Henrique, lá no Instagram. Você tem caixinha de pergunta você coloca lá na caixinha. Papo Ou manda no direct também, Manda né? no direct. Aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo desse vídeo, se você está assistindo no YouTube, você pode colocar também a sua dúvida para que a gente coloque coloca aí sugestão para papo de dono para você... Perguntar, muita gente prefere perguntar no privado, no direct, para não se expor, mas você fica à vontade, pergunta aqui que a gente vai responder. Tem um papo de dono extra saindo aí, né, Johnny? Tá saindo extra também episódios aqui dentro do exclusivo no YouTube, tem pergunta porque tá chegando mais perguntas, então a gente tem o nosso papo de dono dentro do podcast e toda semana no YouTube também tem papo de dono que é direta, pergunta direta, resposta direta lá no nosso. YouTube. Então, e, vamos, vamos lá? lá!
1: E eu gosto porque eu que seleciono essas perguntas do Papo de Dono. então vem cada pergunta muito legal. E essa aqui eu amei. Gostei muito, foi das várias que teve. É, eu trouxe que o Eduardo fez a seguinte pergunta, tá? É, Marcelo, estou super empolgado com seus conteúdos e quero muito mais. Mas antes, eu gostaria de conhecer um pouco da sua história. E eu vou abrir um parênteses aqui, que eu sou apaixonada pela tua história. É, traz aí, Marcelo, desde quando tu começou... A tua história é profissional, é claro, né? Monto, traz um pouco aí da tua história pra gente. Conta, lá do comecinho.
0: Ai, é longo. Vai. Esse podcast vai virar longo, então. É, vamos lá. Então, eu tenho... Minha família tem ligação com a família real. É, então, vim em berço de ouro. É dotes, eu tive que ir. Os dots Então, foi muito fácil chegar até aqui e eu faço podcast. <risos> pra passar o tempo. Pra passar o tempo.
1: Que a gente não tem é. o que fazer.
0: Cara, a minha história é muito louca. Eu acho que todo mundo. Nasceu né? onde, é Marcelo? Né?
1: Nasceu em Criciúma? Criciúma. Qual
0: é o bairro? Não sei se eu nasci em bairro. É, eu nasci ah, no, tu no, és de é, onde, é, né? Eu sou, eu sou natural de Criciúma, morei no, atrás da Turim Veículos, quem é de Criciúma, no bairro Santo Antônio, depois morei na Minha do Mato, depois morei... enfim sou Em Criciúma. Criciúma, natural, crescido, nascido e criado em Criciúma, Santa Catarina. É, bom lá, eu estudei minha, minha vida toda na escola pública... É, fiz segundo grau técnico Sempre fui envolvido com muitas questões é, de, de, de fazer evento de, Já foi líder de sala? Já fui líder de sala Líder de equipe de gincana Líder de não sei, tudo que Tudo quanto era coisa de líder eu estava me metido, metido no meio né? para fazer líder E organizava viagem de final de ano Queria montar uma agência de turismo Cara, tinha uma vez que eu queria montar uma agência de turismo
1: Com quantos anos você tinha? Conta aí
0: Ah, era oitava série, então acho que (risos) tinha...
1: Coitado do teu pai, coitado do seu Nilton
0: (risos) É, era era, era uma viagem, aquelas viagens que tinha de final de ano e tal De ônibus, né? É, de oitava série a gente foi pra uma uma viagem pra bombinhas de ônibus E aí, só que era escola pública, eles tinham alguns alunos que eram mais velhos, outros alunos mais novos e tal E teve um aluno que meio que roubou o ônibus pegou o ônibus para dar uma voltinha de ônibus na praia lá em Bombinhas e aí deu uma confusão. Eu vi que montar uma agência de turismo realmente era algo que podia me complicar a vida no futuro. É, mas eu sempre tive veia de empreendedor. Eu sempre sabia que eu, 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 eu tinha certeza que eu ia montar um negócio. Isso estava claro. Desde cedo. Desde cedo eu queria montar um negócio. Eu queria ser dono do meu negócio. Queria montar uma empresa, eu queria. Então, assim, eu sempre busquei, trabalhei desde ser, trabalhei com 14, 15 anos, já, já fui trabalhar, já trabalhando Na empresa de... do teu pai? Não. <risos> <risos> trabalhava de repositor, de supermercado, é, trabalhei em aqueles postos de ajudar no banco. Aqueles que usavam aqueles... Roupinha azul. Roupinha azul na Caixa Econômica Federal. Posso te ajudar. Ensinava as pessoas a sacar. Isso que Trabalhei em banco. Depois eu fui caixa de banco. Fui auxiliar de tesouraria. Trabalhei em financeiro. Trabalhei em tesouraria, marketing, eventos, isso muito, trilhei por várias empresas, eu rodei muita empresa. Qual tra- foi a tua
1: faculdade? O que, que tu fez?
0: Eu, minha formação é contabilidade. Em
1: contabilidade. Me
0: especializei, eu comecei a fazer economia, economia né troquei para administração, não, eu passei para administração, troquei para economia e depois eu me formei em contabilidade. Então eu já fiz várias coisas <risos> é, voltadas <risos> a essa parte, mas a contabilidade eu fiz pelo fator interessante. Eu já sei eu, qual é. Eu, eu, tra- eu trabalhava no banco, trabalhava no banco e o, o, nem tem mais esse banco agora, mas eu trabalhava no banco e no banco eles davam mais valor para a contabilidade do que propriamente para a economia. Então era um, era um curso mais prático. Uhum. E aí como eu na minha cabeça eu já queria ter um negócio, eu falei, cara, uma contabilidade, se eu, eu, eu nunca vou ser contador, mas eu posso é, entender a contabilidade para que o meu contador não me role, para que eu saiba conversar com esse contador, eu preciso conhecer os números. E aí me formei em contabilidade, gostei para caramba, fiz especialização, fiz MBA em auditoria, controladoria, fiz MBA em gestão, é, gestão financeira e sou apaixonado por números, porque eu acho que quando o empresário entende os números, né, quando a gente entende os números, a gente consegue tomar decisões mais assertivas. É, eu, eu fui consultor da antiga Senior Sistemas, é, lá no início dos anos 2000, eu fui consultor, eu fui pra, pra, fui, morei um tempo em Blumenau, fui fazer academia de consultores da Senior, aprendi a, a magia da consultoria e de conhecer vários negócios e tudo mais, e entender e, a, e aquilo me apaixonei, eu comecei a, a prestar consultoria pela Senior Sistemas. Isso, hein? Isso no início dos anos 2000.
1: Então desde 2000 eu já trabalho é, em consultoria. E aí
0: em 2003 eu abri uma empresa, a, eu, a, Eupresa, a Eupresa. né? e em 2005 ela se tornou CNPJ de fato e as coisas começaram a funcionar. Então desde 2005 a empresa é constituída em maio de 2005. 25 de maio de 2005 foi o ano de fundação no contrato social. 2003 é o ano que eu comecei a trabalhar é, pela Sena Sistemas e tudo mais. E nesse meio tempo, como eu, eu, eu rodava com muitas empresas, eu, eu pesquisava e eu também inquieto, né? E aí eu tive a ideia de montar um portal de veículos, um site para vender carro na internet. Eu tive eu uma estou, ideia.
1: Mas tu trabalhava ainda numa empresa e para? Não, eu era, isso. Consultor, eu ah, era consultor. Não era consultor nessa empresa e eu
0: queria fazer um site. E aí dentro de uma empresa de um cliente nosso eu encontrei um programador. E aí contratei esse programador para fazer um site Que foi feio para caramba, bem ridículo Mas isso lá em 2004 era lindo e funcionava E aí aí a a magia da da vida né? De a gente se permitir a ter experiências Um dos meus primeiros empregos foi de office boy que foi uma grande escola, inclusive eu recomendo para molecada que está começando a trabalhar, vai trabalhar de office boy, vai aprender sobre o mundo, sobre o mercado, é muito legal. E aí a Turin Veículos era uma das maiores concessionárias que tinha na época, né? Fiat gigante e tinha muitos vendedores. E ela fechou, ela faliu e todos, praticamente todos os vendedores se tornaram revendedores de carro. E quando eu montei um, o montei um site ficou mais fácil. Né, tu então tinha eu, relacionamento? Tinha relacionamento, coloquei, a, como eu coloquei o site e tal, não sei o que E fiquei dois anos penando e pagando, trabalhando de consultor Meio período e outro meio período eu lá, bati a foto, não sei o que Até que as coisas deram certo, deram certo O site cresceu, as coisas funcionaram Vendi esse site depois de alguns anos para a própria financeira Fiquei na operação por mais uns quatro anos E aí eu deixei meio de lado o serviço de consultoria Deixei de lado com o serviço de consultoria depois eu voltei, retomei aí com força total. É, tive um, um investimento que não deu certo, que eu já tinha montado um site de empregos. Eu falei, ó, de, de, carro, de carro vai dar certo. Em 2011, 2011 eu tive a ideia de montar um site de emprego super moderno com vídeo vídeo visita, vídeo visita. vídeo apresentação, vídeo currículo em 2011, e aí a gente não deu certo por falta de mão de obra, não tinha. O Brasil vivia Plano de Emprego, então acabou as coisas acabaram não dando certo. Aí fui para os Estados Unidos, peguei alguns modelos de, de consultoria e de crescimento de negócios baseado na metodologia americana, que é que eu acho que é muito mais prático porque o americano é muito focado em gerar resultado. E aí eu voltei para focar 100% nisso. Para focar 100% no modelo de consultoria, nessa, nessa questão de modelo é, empresa mais lucrativa. Só que como eu era muito técnico, ele se chamava estratégia de ação. Porque duas coisas que impedem o crescimento do negócio. Que é quando o dono faz um negócio sem estratégia, que é o típico deu merda, né? porque bota os pés pelas mãos, uhum. só entra em ação Mestre, e não pensa. Vai, não não pensa. Ou... Ele, ação. Entre, ele ele tem a estratégia, mas não entra em ação. Uhum. Então, pô, é estratégia ação. Só que estratégia ação é uma coisa que funcionou. Inclusive fizemos eventos, Nossa, treinamentos e tudo mais voltado a estratégia e ação estratégia e ação. Só que chegou um tempo que a gente começou a conversar com os clientes que faziam o programa, que faziam os treinamentos, que recebiam as consultorias. E qual o feedback? Qual o resultado dessas empresas? O que que acontecia com essas empresas? E o resultado era que a gente está mais lucrativo.
1: Depois que eu fiz a Estratégia de Ação, minha empresa ficou muito mais lucrativa. Exatamente. É isso que a gente ouvia, né?
0: É isso que a gente ouvia. Ah, o que aconteceu contigo? Por que, que valeu a pena? Nossa, depois que eu apliquei a metodologia, minha empresa ficou mais lucrativa. Nossa, depois que vocês vieram dar consultoria para a gente, a minha empresa ficou muito mais lucrativa. Depois que a gente fez o programa, minha empresa ficou mais lucrativa. Disse, Pô, peraí.
1: Vamos ser prático, né? Os clientes
0: é? estão dizendo para nós que o nome do programa é Empresa Mais Lucrativa, não é... Estratégia-ação. Estratégia-ação é, é o que a gente está aplicando ali para eles. Então, assim, aí surgiu essa questão de ter a empresa mais lucrativa, que veio do próprio cliente. O cliente <risos> nos disse que, ó, a partir do momento que vocês aplicaram isso, a minha empresa está se tornando mais lucrativa. Estou crescendo, estou tendo mais tempo, contratei mais gente. Então, assim, a empresa cresceu. E cresceu de forma lucrativa. Então, daí que surgiu eu criar esse programa, Empresa Mais Lucrativa, que foi batizado pelo nome dos próprios clientes. Então, mas isso isso veio desde 2012, finalzinho de 2011, 2012, onde eu me dedico somente à consultoria, porque teve aquela lacuna onde eu tinha outras empresas, acabava me envolvendo em outras coisas, tirava tempo. E até que eu falei, não, é consultoria que eu gosto de fazer, eu amo de fazer. Gosto de, de me envolver com os negócios, tenho essa habilidade, que é importante a gente saber que a gente sabe fazer uma coisa, a gente, a gente gostar. E, ó, eu adoro cozinhar, Sim, mas não sei cozinhar. Não não, sei. Ó, eu adoro dar consultoria, porque eu sou bom nisso.
1: Uhum.
0: Eu sou bom nisso, eu tenho uma habilidade que eu consigo uhum.
1: ter... Feeling.
0: feeling tomar decisão rápida, eu consigo ver coisas rápido Então, assim, isso me ajuda. Então,
1: é, eu falo que tu tem a grande capacidade de ouvir, o que o empresário A dúvida né? A questão que o empresário tem E transformar isso em ouro né? Tu consegue de uma forma rápida e objetiva Trazer o que ele realmente quer de forma prática E mostra para ele de uma forma é, prática Para ele que, conseguir a... E principalmente para como ele implanta, implementa isso no negócio O que acontece muitas vezes De ele é, 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 ah eu Sabe o que precisa fazer Mas como que eu boto isso em prática né? é E um, através que da que consultoria um dos grandes
0: desafios, né? Porque Quando eu fui, fui para os Estados Unidos então, é, eu fiz uma série de treinamentos lá com, 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 com o Keith Cunningham, que é o Pai Rico, o Pai Pobre, com o Tony, com as escolas do Tony, os consultores do Tony, a, o Tony Robbins o, o, né? o Tony e o, o Tony Shen agora também, das hum, APOS, que acabou de falecer, então se tive a oportunidade de treinar com ele, fui para a Disney, é, fiz uma série de treinamentos fora e, eu, eu, e, a minha, e o minha, meu grande objetivo com esses treinamentos era entender o seguinte, de que forma que eu posso pegar essa metodologia, que são metodologias de empresas bilionárias e Simplificar ela, porque isso é sofisticado. Simplificar ela de maneira com que aquele empresário que está montando o seu negócio tenha acesso a essas mesmas ferramentas. Óbvio que no padrão para a empresa que está começando. né? Mas uma empresa que quer faturar o seu primeiro milhão, ela tem que fazer algumas coisas diferentes. Senão ela não vai faturar o seu milhão. A empresa que está faturando o seu primeiro milhão, o seu segundo milhão e quer ir para os 10 milhões, ela tem... Uhum. mudar comportamento, tem São que mudar ações padrão. São exatamente. as duas diferentes. A empresa fez seus 10 milhões, o próximo passo é para os 20.
1: E, co- e aí, quando com, é, com quantos anos tu falou que tu queria ter o teu primeiro milhão? Eu vi faz é, parte da tua história, faz isso. Faz parte
0: da minha história. Eu estava na faculdade já, eu estava na faculdade, eu lembro. É, eu estava na biblioteca e eu vi uma revista que eu não lembro se era aquela Forbes que tinha milionário antes dos 30, tal, e não sei o quê. E eu vi aquilo lá.
1: Isto é, eu acho.
0: É, é <risos> era uma revista que tinha na, facu- na, na unesp na lá, eu me lembro que estava na faculdade. E eu tinha visto ah Milionário Antes dos 30. E eu vi aquela revista lá e falei, cara, eu vou me tornar milionário Antes dos 30. E eu tinha 18 anos. E eu não tinha. Que tu falou nenhum que não tinha. Que é
1: legal que tu, quando tu comenta que tu via a questão do teu pai, enfim, né? De, que tu não gostaria de fazer a coordenada. Sim, né? sim.
0: É, muita gente fala. É, eu não tenho nada contra as pessoas que acordam às 5 horas da manhã, mas eu também não tenho nada a favor. Porque eu vi a vida inteira. Meu pai acordando às 5 horas da manhã isso não fez ele milionário. Uhum. Eu vejo milhões ele acordava de trabalhado, porque ele trabalhado, cedo no trabalhadores, trabalhadores de cerâmica, de mina, de não sei o que, levantando de madrugada para trabalhar. Isso não vai. Então, assim, é, acordar às 5 horas da manhã não me torna mais ou menos produtivo. O que me torna produtivo é o que eu faço quando estou acordado. Então, assim... Então Só uma decisão
1: pra, de te tornar é, milionário era para tu não...
0: Quando eu vi essa revista lá e eu vi milionários dos 30, eu falei, cara, eu quero me tornar milionário antes dos 30. Esse momento foi o momento da decisão. Eu vou me tornar milionário antes dos 30. Só que tipo, foi uma decisão... Jogou pro o universo. E olha como o poder da decisão é importante. Porque naquele momento eu não, tinha, eu não tinha esse conhecimento, óbvio, não sabia de nada disso, mas naquele momento eu tinha decidido dar certo. Naquele momento eu tinha decidido fazer o meu primeiro milhão antes dos 30. E aconteceu, como mágica, né? Fomos uhum. mágica, aconteceu, antes de 27, 28 anos, já tinha atingido É, Tu contando
1: a história aí, parece que foi tudo muito simples, né? Mas óbvio, né? Teve muito percalço. É, não tem tempo, não tem tempo é, é isso, exatamente. Mas é entender então, que sim. nada foi simples, que tudo teve é, as dificuldades. Assim, teve... É,
0: não é fácil. Eu falei sobre resiliência. A gente conversou sobre resili- resiliência no, no último episódio, uhum. acho que a gente falou sobre que assim, é, ser resiliente com foco gente já falei sobre isso. Então, assim, foi fácil?
1: Não, nem um, pouco, nem um pouco.
0: Mas nem um pouco. Farei tudo de novo? Tudo de novo. Evitaria vários erros, óbvio. porque Mas, assim, nunca quebrei. Eu acho que... É, ah, porque você precisa quebrar para entender. Não, você pode aprender com os erros dos outros. Sim. É, então, assim, nunca quebrei. Já ajudei dezenas e dezenas de empresas que estavam quebradas a se recuperar. Já evitei... Uma, outras dezenas de empresas quebrassem. que quebrassem, recuperar. Tornei vários empresários multimilionários, multimilionários. Tornei vários empresários multimilionários com o que a gente faz. Então, é, fico muito feliz de começar com um sonho. Né? Lá, menininho, brincando, pensando em ter um negócio lá com 17, 18 anos, decidindo que ia me tornar milionário e fiz tudo, paguei o preço acho que pagar o preço é importante porque tem um momento na tua vida que tu tem que focar muito mais tem momentos que tu vai focar menos tem momento que tu vai focar mais hoje meu foco é estar tá mais focado na família tá mais organização, mais estratégia a gente tem mais condições, tem equipe, tem tudo mais mas nessa época aqui do site, por exemplo eu ia dormir 3 horas da manhã 4 horas da manhã e no outro dia 7, 8 horas da manhã eu tinha que estar de novo de pé porque eu tinha que dar consultoria então, os bastidores que ninguém vê, que é uma empresa que Morou funcionava... Morou muito tempo em hotel, um, né? Ah, esse já, tempo já era bom, é. porque eu já tinha dinheiro para morar em hotel. Agora, quando eu montei a empresa, era no quarto, no meu quarto, na casa dos meus pais, um computador uma mesa. Era internet de escada. E uma internet de escada que só podia acessar depois da meia-noite. Só que eu tinha um, um, o meu negócio era na internet, como é que eu vou trabalhar? Então, as coisas nem sempre eram fáceis, mas está aqui, funcionou, deu certo. Funcionou. O que, que eu quero dizer, que a pessoa que está tá ouvindo hoje, não é... Que vai ser fácil.
1: E não precisa e ser. Nem, e nem, nem precisa, precisa ser,
0: ser difícil. difícil. Não, isso não é mérito. Essa é a tua história, essa, né? Exatamente, essa é a essa história. minha história. Funcionou dessa forma para mim. Precisou passar por isso, o que, enfim. O que, o que eu vejo é que é o seguinte. É, hoje as pessoas desistem muito fácil. Uhum. Ah, porque não deu, não certo, deu certo, parei. Uhum. Não deu certo, parei.
1: Aí mudam de negócio? Muda né?
0: de negócio. A gente começou esse podcast do zero. A gente travou há algum tempo para fazer isso, a gente estava com esse projeto engavetado, a gente conversou com a equipe, conversamos, ativamos isso do zero para mostrar que é possível começar de uma forma e ir melhorando, melhorando, melhorando. Você acho que está que... Que nos ouvindo agora, você que está nos assistindo, e você vai ver a nossa evolução. Uhum. E você vai ver que a gente está construindo algo do zero e vai ver o resultado e que isso aqui vai se tornar no final do ano. Então você pode começar qualquer coisa do zero. Independente da sua idade, independente se você tem condições financeiras ou não, você faça o seu melhor aquilo que você pode fazer hoje, até que você tenha condições de fazer melhor. A gente falou também sobre isso. entendendo que algumas coisas a gente vai repetindo, é porque é filosofia sim, de vida.
1: Sim. E quando tu fala isso, até uma coisa não tem nada a ver, mas eu vou trazer aqui. É, quando a gente foi para Dubai, na nossa lua de mel, eu fiquei... Meu
0: Deus do céu! É? Lua de Mel em Dubai.
1: Lua de Mel em Dubai. A gente viu a gente né? Ela menininha na Minha do Mato. Mas tudo bem. Exatamente. É, mas quando a gente foi para Dubai, e eu fiquei. Eu gosto muito, né? O que que eu posso tirar disso, né? Sempre querendo tirar alguma coisa, né? Alguma lição de tudo. E eu fiquei impressionadíssima, assim. Que aquilo tudo era um deserto, não tinha nada, né? E alguém determinou, queria construir aquilo, né? Um sheik, né? Não conheço a história de Dubai, mas enfim. Não tinha nada, era só areia. E lá se tornou hoje um polo, é a maior a maior riqueza, o maior shopping, a maior roda gigante, tudo de maior é tem Dubai. Tudo gigante. É tudo gigante. Uma cidade maravilhosa, linda, que eu quero voltar lá. Enfim, é, o quanto o poder da determinação, né? de, de querer, independente, você pode não ter nada, mas você determinou e você vai atrás. Né? Não é só determinar, né? é lutar e atrás que você vai a conquistar. Execução. Então, eu, eu acho hoje que e sempre não... penso sobre isso, sabe? De da areia se construiu tudo aquilo, tava né? falando de não hoje de uma nada.
0: consultoria. Então, assim, a gente tem que ter estratégia, a gente tem que ter execução. Aí duas, atrás. Duas, né? duas decisões. Duas decisões. Eu decidi que eu me tornar milionário, eu queria uhum. atingir isso e corri atrás e fui fazer. Sim, foi criar. E outra decisão que eu sabia que eu queria, né? que eu queria pedir a minha mulher em casamento na Torre Eiffel. Um dia eu conto essa história.
1: Ah, vamos deixar para os próximos. Na hora, hora que ela
0: tiver presente, aí eu conto ela essa ah. história. É que tu falou de Dubai, eu conto essa história. Ai, ai, Mas é o que, o que uma empresa mais lucrativa, Vamos fechar esse ciclo aqui? Vamos, pois, uma vamos coisa sequência. O que uma empresa mais lucrativa permite? A gente permite. Já vai entrar no nosso... Uma empresa mais lucrativa permite isso. Permite. Que o dono realize seus sonhos.
1: Que leve a sua noiva para pedir em casamento. É isso aí. Torre Eiffel. Vamos lá. Vamos lá. Então a gente lá. vai falar de nós, né? Onde que eu estou mesmo? Agora eu me perdi com isso tudo. É, mas o Eduardo, então, acho que a resposta está tá ok, né? Contou a sua história. Olha, eu, acho eu me que... alonguei
0: ou não na minha história, mas assim... eu acho assim, que isso, é eu a nossa história é o nosso que... grande patrimônio, é, né? Tem muitas coisas que poderia ser faladas, tem muitas coisas que estão no livro, no Jogo do Dinheiro, tem coisas que eu explico lá no Jogo do Dinheiro. É, e é isso. O que eu posso dizer que, é que eu me orgulho na minha história, meu orgulho do que eu faço e eu vivo o que eu falo. Eu vivo o que eu faço, acho que é a essência, é isso.
1: joia vamos lá? Vamos lá. Então vamos lá. Indo ag... para o final? Indo para o final, temos mais duas perguntas. Opa, vamos lá então. E agora chegamos na pergunta que não quer calar, então, né? afinal, o que é uma empresa lucrativa? Falamos do que não é, o que o dono precisa ter, o que, é que precisa ser, enfim, mas o que é uma empresa mais lucrativa, uma empresa lucrativa de fato?
0: É aquela que abastece né, e traz resultado para todo o seu ecossistema. A gente falou lá do ecossistema que a empresa não lucrativa que ela deixa a desejar questão de metas, questão de prazos questão de de controles, de processo uma empresa lucrativa tem tudo isso uma empresa lucrativa ela trabalha com duas duas coisas importantes que eu gosto de de entender quando eu vou entrar no processo de consultoria quando eu vou fazer uma reunião de alinhamento estratégico com com o proprietário que é o que? Ética e responsabilidade Preciso entender o seguinte, nós temos que crescer e fazer o certo.
1: Uhum. Sem Será? Preju... Porque ser lucrativo roubando é fácil. Exatamente,
0: né? sem prejudicar ninguém. Então, Não sim, é essa é a ideia. Crescimento com ética e responsabilidade. Então uma empresa mais lucrativa é aquela que consegue cumprir com as suas obrigações, é, cumprir de, forma, os, ética. de uma forma ética, com responsabilidade, é, crescendo e gerando resultado. Resultado o que, que é? Lucro, money, grana, dinheiro. Tem que dar resultado positivo, tem que sobrar no final do mês. se não sobra, não dá, não é uma ONG, a empresa tem que gerar resultado, então uma empresa lucrativa é aquela empresa que funciona redondinha, tem problema? Tem, só que são problemas que são resolvíveis, tem tem meta, tem controle dos números, tem métricas, tem empresa, tem equipe engajada, tem um dono participativo que conduz a sua empresa, que busca, que sabe onde a sua empresa quer chegar, isso é uma empresa mais lucrativa. Empresa mais educativa é aquela que gera resultado de verdade. É aquela empresa que as pessoas que estão trabalhando na tua empresa querem trabalhar na tua empresa. Aquelas pessoas que não estão trabalhando na tua empresa te mandam um currículo porque elas querem trabalhar na tua empresa. Empresa que tem uma cultura de crescimento.
1: Inclusive, quando tu vai fazer criar as tuas metas para a empresa, tu já tem que pensar na lucratividade, né? sim. Sim. Já tem que colocar não é, em...
0: aí. Não é vender, né vender, é. vender, vender. Precisa gerar, é. gerar lucro. Na meta já tem que estar incluída ter, a lucratividade. Tem a, a margem de lucro, tudo definido. Meta orçamentária, nossa meta mestre, tudo, tudo isso tem, tem que estar tá claro para que a gente consiga ter uma empresa mais lucrativa.
1: E aí, Marcelo, de que forma que você ajuda os empresários a serem mais lucrativos? E de que forma que tu ajuda os empresários a ter uma, a ter uma empresa mais lucrativa? Qual o teu papel nisso?
0: meu papel é te provocar a uma mudança positiva. Meu papel é te ajudar... Comigo conseguiu. Meu papel é te ajudar a construir uma empresa mais lucrativa. De que forma que eu faço isso? A gente faz isso através de treinamentos, a gente faz isso através de treinamento presencial, treinamento online. Faço isso principalmente através dos programas de consultoria e mentoria. E por que que eu falo principalmente... Através Como está
1: funcionando de... isso? Né? É, Por que, que eu
0: principalmente... Tem livro, né? O Jogo do Dinheiro, o primeiro passo que você vai lá... Meu livro, tem os treinamentos de metas, mini treinamentos para você ter uma degustação é, de como que funciona o processo de mentoria. Você vai entrar lá no lá no Instagram, você vai lá na bio, você vai ter um, um cardápio para você servir. Tem, uma, todos série os de, bolsas, tem né? uma série de coisas. Mas o que que mais dá resultado? É, processo de mentoria, processo de consultoria, porque é onde eu consigo entender o teu modelo de negócio, consigo conversar contigo, consigo entender a tua essência, porque você não precisa muitas vezes e a maioria das vezes o empresário não precisa de mais informação, ele precisa de direcionamento. Do que fazer, como fazer, alguém que pegue na mão. Sabe? Tem um monte de gente fazendo um monte de curso na internet. Hoje tem cada vez mais. Só que as pessoas que estão nos ouvindo hoje, os empresários que já estão mais atentos para isso, o nosso público que está nos ouvindo hoje é um empresário mais antenado, um empresário que busca por resultado... Ele não precisa de mais uma informação, mais um curso. Não é isso que vai transformar o negócio dele. O que vai transformar o negócio dele é alguém que pegue na mão e ajude ele a fazer aquilo que ele já sabe fazer. Ele não sabe como fazer. E esse é o nosso papel.
1: Mas existe uma crença aí, não existe? É de um empresário dizer: ah, vou, um exemplo, uma transportadora está pensando em te contratar. Ah, mas ele não, nunca teve uma transportadora, ele não entende já transportadora. Tive. Já ah, um tive. exemplo, né? Ah, uma, sei lá, qualquer tipo de empresa. Já tive. Olha,
0: eu atendi mais de mil empresas. Então é difícil o ramo de empresa de, de negócio que eu ainda não tenha atendido. Uhum. Mas imagine não que importa, eu estou né? pegando um ramo de negócio que eu não, que eu não entendo o que, que é o negócio. Eu não preciso entender de negócio.
1: Do negócio, né?
0: Do negócio. Eu preciso entender de gestão. Uhum. Preciso entender. Eu acho que isso é bem importante. De, de, eu deixar preciso bem entender claro. de transformação. Eu preciso entender de alavancagem. Eu preciso entender de gerar resultado. E é disso que eu entendo. Uhum. Preciso entender de estratégia. Então, assim. Como é que eu ajudo? Eu ajudo dando essa orientação. Pegando pela mão, dando direcionamento.
1: Clareza.
0: Trazendo clareza. Provocando, porque às vezes precisa, precisa de alguém provocando do lado. Alguém, sabe, o não é, desmistificando a palavra, mas o, o do, trazendo do, do, dos Estados Unidos, do, do inglês, o coach mesmo, né? Uhum. Que é o cara que tá ali do lado provocando.
1: E, e falando o que, que ele precisa ouvir, né? Exatamente. E aí tem um, algo que eu gosto de falar. Você prefere uma verdade que dói ou uma mentira que te satisfaz, então, né? Então é... E às é, vezes é falar a então, verdade assim, ah, que... Ah, porque
0: quando você tem uma dúvida e aí o empresário tem uma dúvida de gestão, tem uma dúvida de negócio, ele não tem para quem lhe perguntar. Uhum. E aí ele pergunta para a pessoa errada, uhum. que não tem experiência. Então, assim, a gente tem mais de mil clientes de consultoria atendidos pessoalmente, agora que a gente está nessa pegada nos últimos anos atendendo online, mas eu já atendi mais de mil empresários individualmente com empresas diferentes. Então, assim, não é mil empresários numa sala de treinamento, não, numa falha. palestra de uma hora. São mil processos de consultoria. Então, é totalmente diferente. Uhum. Onde eu entro no negócio, eu vejo os números, eu entendo problemas, que é esse esse é o jogo. Colocar mil pessoas na sala, já colocou diversas vezes nas palestras. Não é isso que eu estou falando. Em treinamentos foram muito mais. Estou falando em processos individuais. Assim, Ter esse feeling de entender que os problemas se repetem. Uhum. Então, às vezes você tem umas, um problema que você acha que não tem solução. Só que não tem solução naquele olhar que você está tendo hoje. Uhum. E num olhar de fora, a gente tem as nossas consultorias.
1: Uhum.
0: Porque tem coisas que a gente não entende. Uhum. E a gente precisa de um olhar de fora. Uhum. Então, toda empresa que quer se tornar mais lucrativa, ela precisa de um olhar de fora. De alguém que entenda, que é alguém que possa provocar. E é dessa forma que a gente faz. essa forma que a gente ajuda os empresários que querem tornar o seu negócio mais lucrativo. Muito bom. Chegamos ao fim? Chegamos ao Chegamos fim. Chegamos ao fim. de mais, mais um... um mais um podcast Empresa Mais Lucrativa legal esse papo hein? legal bom, esse papo de hoje bom. gostei do assunto tema mais longo tema mais esclarecedor quebrando algumas objeções é importante a gente falar disso para conseguir dar sequência tem um monte de coisa nova vindo aí para é, você que está nos que ouvindo esse,
1: esse podcast ele fica muito como um convite né? para que uh, os, os empresários entendam como tornar suas é, quem... empresas mais lucrativas cons... é... acho que quem não
0: conhecia agora já, já, já conhece sabe, sabe o como é nosso que fun- propósito já sabe como é que funciona o mais legal é segue nas redes sociais né? principalmente lá no Instagram onde eu estou mais ativo Marcelo com dois Ls Andreia Henrique nosso YouTube empresa mais lucrativa no Spotify toda semana a gente está lá é, toda semana tem um programa novo todo dia tem conteúdo novo e lá ele vai saber de tudo então se você tem um negócio você está nos ouvindo você quer transformar o seu negócio numa empresa mais lucrativa quer colocar mais lucro no bolso quer desenvolver melhores processos desenvolver sua equipe vai lá Segue a gente, acompanha os conteúdos. Tem muita coisa vindo nova por aí. Estamos só no 7. Esse é só o programa número 7. De muito mais. De muito mais. Se prepara que nossos projetos para esse ano são grandes. E você que está nos ouvindo faz parte dele. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. É.